0: Folge 47 und heute geht es um eine Nachricht, die ich bekommen habe bezüglich einer No-Code-Plattform. No Jemand hat eine No-Code-Plattform gebaut, falls ihr nicht wisst, was es ist. Ich komme gleich noch dazu und hat gefragt, was denn so meine Gedanken dazu sind, wie man damit am besten den Markteintritt macht, also startet mit dem, mit dem Business. Und da möchte ich heute ein bisschen drauf eingehen, denn ich glaube, es gibt ein bisschen Kontext bezüglich No-Code generell. Tools davon, wie man es einzuordnen hat und vielleicht auch ein bisschen Inspiration für deine Go-To-Market-Strategie. Aber bevor wir da reingehen, ähm, möchte ich noch kurz ein ähm, Public Announcement sozusagen machen, was die Minimal Empires Community betrifft. Nämlich da starten wir jetzt die sogenannten Minimal Empires Talks. Das heißt, wir laden externe Gäste ein, die exklusiv in der Community für die Community Expertenbeiträge machen. Und wir wollen das kurz antesten, deswegen werde ich erstmal starten mit einem äh, talk Dreiviertel Stunde ungefähr über Side-Hustle, Side-Hustle-Start und alles, was dazugehört. Das heißt ähm, äh, Zeitmanagement, äh, Kapital, ähm, Energie, Legal-Stuff, wie man das vielleicht auch mit dem aktuellen Arbeitgeber regelt oder nicht. Wenn man Familie hat, wie macht man das und so weiter und so weiter. Also alles, was ich jetzt über meine mehreren Side-Projects, äh, Side Nebenprojekte, die ich jetzt über mehrere Jahre aufgebaut habe, gelernt habe in einem kleinen, äh, kompakten Talk mit Q&A danach. Und ähm, wenn das alles gut läuft, dann werden wir noch weitere externe Speaker einladen von Angel-Investoren, Personal Branding, Gründern aus anderen Szenen und so weiter. Und was euch äh, interessiert, ähm, das solltet ihr nicht verpassen. Jeder, der schon in der Minimal Empires Community ist, wird darauf Zugriff haben und einen Invite per E-Mail bekommen. Und natürlich wird alles aufgezeichnet. Am Ende ähm, könnt ihr wenn, ihr, wenn ihr nicht live teilnehmen könnt, natürlich das Recording anschauen. Und über die Zeit hinweg werden wir eine hübsche kleine Library an äh, exklusiven Experten-Talks in der Minimal Empires Community sammeln, wo ihr ähm, dann ebenfalls Zugriff bekommt, wenn ihr Mitglied seid. Das dazu. Der erste Talk ist nächste Woche am 19. Lass mich nochmal gucken, ob das stimmt. 19. Korrekt, 19. um 19 Uhr. Aber ihr solltet bereits ein Invite per E-Mail bekommen haben. Und äh, wer frisch in die Minimal Empires Community kommt, einfach in den allgemeinen Channel schauen. Dort wird es angekündigt. Super, dann starten wir in den heutigen Topic. Ich nehme noch einen Schluck Kaffee. Wer live zuschaut, sorry, wer, wer hier das Video schaut, ähm, statt den Podcast, also wer mit Video guckt, kann mir gerne Feedback schicken, ob das Bild besser ist, denn man mag es kaum glauben, aber ich habe meine Sony Alpha 6500 Hardcore Kamera äh, ersetzt mit einem iPhone und ähm, die Auflösung ist auf jeden Fall höher, das heißt die Qualität könnte besser sein. Was ich verliere ist den hübschen Bokeh-Effekt, den äh, die Kameras, äh, die großen Kameras so drauf haben. Aber lichtmäßig, auflösungsmäßig und so weiter ist das alles leider eine Klasse besser von einem Telefon. Das ist verrückt. Äh, äh, da würde mich jedes Feedback interessieren, wie das bei euch ankommt. Ich werde es auch im nächsten Stream bei Parkett ausprobieren, um zu gucken, ob das ein permanentes Setup ist. Und dann mal gucken. So, jetzt kommen wir aber zu No-Code. Was ist eigentlich No-Code? Ähm, ich finde, es wird sehr viel vermixt vom, äh, vom Sprach, im Sprachgebrauch auch mit SaaS-Tools. Also normalerweise ist ein No-Code-Tool Du kannst etwas bauen, ohne zu programmieren. Zum Beispiel eine Webseite. Ja. Du kannst eine eigene Webseite bauen. Das heißt, der, der End, das Endresultat von ähm, deinem Nutzen einer No-Code-Plattform ist normalerweise anders als mein Endresultat. Ja, bei, beste Beispiel sind Homepage-Baukästen. Da klickst du deine Webseite zusammen, sagst, du willst es so und so haben. Äh, vielleicht auch sowas wie WordPress. Ja. Du setzt einen Blog auf, du benutzt ein Template oder lässt dein eigenes programmieren oder was auch immer. Und am Ende sieht dein Blog aber anders aus als meiner und deine Webseite sieht anders aus als meine. Ja? Und wir mussten dafür nicht programmieren, sondern wir konnten das, uns das zusammenklicken. Das sind so typische Beispiele. Wenn man im Internet aber sucht, gib mir mal eine Liste an No-Code-Tools, dann wird da auch sowas erwähnt wie Notion oder Mailchimp und so. Und das sind eigentlich ganz normale SaaS-Tools. Da ist dein Outcome nicht anders als meiner. Ähm, Mailchimp zum Beispiel, da geht es um E-Mails äh, zu verschicken. Aber die haben natürlich eine Komponente dabei, wo man Landing-Pages bauen kann und solche Sachen. Aber da wird oft viel vermischt. Ich habe auch Airtable da gelistet gesehen. Das ist einfach Glorified Google Sheets oder Excel. Ähm, würde ich jetzt auch nicht wirklich als No-Code-Tool bezeichnen, aber wie auch immer, die Definitionen sind ein bisschen schwammig. Ja? Und ich will auch nicht sagen, dass meine Definition die korrekte ist. Ähm, nichtsdestotrotz, No-Code-Tools in meinem Kopf und zu meinem Verständnis, ich kann etwas, wo ich normalerweise programmieren müsste, ohne zu programmieren, bauen und ähm, zusammenklicken. So, und das, die Person, die mir geschrieben hat, hat selbst eine No-Code-Plattform gebaut. Ich weiß jetzt nicht mehr, in welcher Nische das ist und so weiter. Ich weiß nur, es ist No-Code-Plattform, das war alles, was gesagt wurde. Ähm, dementsprechend mache ich ein paar ähm, Assumptions, aber ich, ich sage euch, was, was ich da denke, bevor ich in die Details gehe, was den Markteintritt betrifft. Zum einen <lacht> Gründer, die ein Business aufbauen und eine No-Code-Plattform nutzen wollen oder äh, sich das überlegen sind meistens Nicht-Programmierer. Ja, also sonst würden sie es wahrscheinlich selber bauen. Programmierer wollen meistens selber bauen. Ich persönlich bin mittlerweile so weit, dass ich auch viele No-Code-Tools benutze, um initial was zu testen, bevor ich anfange zu programmieren für die Validierung. Aber generell, Programmierer bauen meistens selber. Also kann man davon ausgehen, dass überwiegend Nicht-Programmierer die Kundengruppe sind. Und äh, übrigens, wenn ihr Gründer seid die und ihr überlegt eine No-Code-Plattform zu benutzen oder nicht, was sind die Vor- und Nachteile, dann sagt mir Bescheid in den YouTube-Kommentaren zum Beispiel, äh, ob euch das interessiert, dann mache ich nochmal eine extra Folge zu Gründen mit einer No-Code-Plattform, also die No-Code-Plattform dann nutzen, um ähm, äh, sein Produkt zu bauen sozusagen. Da kann ich gerne auch nochmal drauf, drauf äh, eingehen. Aber jetzt geht es erstmal darum, wenn ich selbst eine No-Code-Plattform gebaut habe. Also die Zielgruppe vermutlich eher nicht Techies, also Leute, die eine Idee haben und die was machen wollen, nicht programmieren wollen oder können und ähm, sich das zusammenklicken wollen, um vermutlich den ersten MVP so schnell wie es geht hinzustellen. Also das erste Produkt, das man auf den Markt bringen kann und, ähm, und damit validieren kann, das dürfte die Zielgruppe sein. In welcher Branche das ist, ist natürlich noch sehr relevant. Ist es E-Commerce, ist es SaaS, sind es Creator, also Leute, die eher Tools, ähm, sorry, die eher äh, Content produzieren, und da auch welchen Content, ja schriftlich, Video, Musik, Podcasts und so weiter, also Branche ist sehr relevant, weil man wird nicht alles abdecken können, man wird nicht das Amazon einer No-Code-Plattform einfach so mal nebenher bauen, sondern da sollte man sich schon erstmal auf eine Nische konzentrieren. Und man muss natürlich ein paar Basics abdecken, nehme ich mal an. ja Kundenaccounts, Payments ist so ein Riesen-Pain von allen Gründern, der, wo sie froh sind, wenn er weg ist. Da kann man dann sowas wie Stripe anbinden und so an die Plattform. Dann generell Anbindung an andere Tools über zum Beispiel Zapier. Falls ihr Zapier nicht kennt, Z-A-P-I-E-R, Zapier. Das ist so eine wenn das, dann das Plattform, if this, then that, also du kannst quasi sagen, wenn bei Stripe, ich benutze es zum Beispiel für Minimal Empires, da steht, wenn ich ein neues Abo bei Stripe habe, dann füge die E-Mail, die das gekauft hat, hinzu zu meiner E-Mail-Liste und lade sie ein in den Discord. Ja, das habe ich nicht programmiert, das habe ich über No-Code-Tools gemacht. Also Minimal Empires, die ganze Logik von Payment, ähm, Discord, Invite-Link, E-Mail, die man bekommt und wo das alles eingetragen wird, das ist alles No-Code. Das habe ich alles über No-Code-Tools gemacht, Zapier, ConvertKit und Discord und die alle connected äh, zusammen. Also es funktioniert gut und ähm, vor allem am Anfang, ja, um, um schnell was zu validieren. Die erste Landingpage war übrigens über card, c a r, -R Co. damit habe ich die Landingpage gemacht, jetzt mittlerweile haben wir selber eine programmiert, aber ähm, genau, damit habe ich gestartet. Und das wäre für jede No-Code-Plattform sehr wichtig, dass man über Zapier an andere anbinden kann, weil eine Plattform kann nie alles abdecken, was ein Business machen muss und machen will und meistens auch schon beim MVP nicht. Und was jetzt wichtig ist für diesen Markteintritt von so einer Plattform ist natürlich, dass man ähm, die Gründer findet, es dürften Gründer sein, die, die die Plattform nutzen, die in dieser Branche unterwegs sind, in der man ist. Und ich bin ja immer ein Fan von... Eine starke Nische finden und zuerst mal die gut bedienen mit dem MVP, damit man es nicht so riesig bauen muss, damit man nicht Monate und Jahre ähm, verballert in, im Bauen dieser Plattform, dieser Lösung, bevor man es überhaupt testen kann, ob das Business funktioniert. Ähm, deswegen würde ich da noch ein bisschen weitere, ne, ne, noch eine kleinere Nische finden. Zum Beispiel kann man davon ausgehen, dass die Gründer eher Low-Budget unterwegs sind, Indie-Hacker und so weiter, so wie ich auch gestartet bin oder wie viele andere auf Twitter starten, die mir folgen, vielleicht auch die hier im Podcast dabei sind. Wir reden hier schließlich von Minimal Empires. Die Leute, die Maximal Empires bauen wollen, also wir reden von Milliardenfirmen, große Firmen, haben meistens Funding, starten mit ein bisschen anders Kapital und viel schneller, für die ist eine No-Code-Lösung no nichts, also wirklich, vielleicht bevor man dann Investoren pitcht, aber wenn man das hat, dann, das ist meistens nicht skalierbar. Also eine No-Code-Lösung, die meisten Businesses wachsen aus einer No-Code-Lösung heraus und das auch relativ schnell, schneller als die No-Code-Lösung ähm, skalieren kann. Das mag, also es gibt halt Fälle, wo das, nicht ganz stimmt, zum Beispiel Shopify. Wenn du deinen Store auf Shopify hast, dann kannst du sehr, sehr groß werden, aber die Plattform ist ja auch riesig. Shopify ist riesig und kann mittlerweile viel, genauso wie WordPress. Das heißt, da kannst du wirklich große Businesses hochskalieren, nur in diesem Ökosystem. Aber wenn du jetzt sowas nimmst wie, ähm, wie Wix oder einen Blog oder so Homepage-Baukästen, dann ähm, reicht dir das völlig, wenn das, was du mit diesem mit dieser No-Code-Lösung baust, nicht dein Hauptbusiness ist. Also zum Beispiel ein Restaurant will eine Webseite, die gehen auf Wix, die stellen da die Webseite hin, das passt. No-Code-Lösung für den, für den äh, Restaurantbetreiber. Aber wenn der erfolgreich ist, dann braucht er keine bessere Webseite oder größere Webseite. Der braucht mehr Restaurants und mehr Personal im Restaurant. Das heißt, sein Business skaliert unabhängig von dem, wofür man die No-Code-Lösung braucht. Wenn du aber eine No-Code-Lösung machst für jemanden, damit er mobile Apps entwickelt... Und die mobile App ist das Hauptbusiness. Dann äh, garantiere ich dir, dass innerhalb von ein paar Monaten, wenn dieses Business erfolgreich ist, das Business mehr Anforderungen hat und das Produkt als deine No-Code-Lösung bieten kann. Und vor allem ähm, ganz Custom-Sachen, die dann nur für den relevant sind und nicht für deinen anderen Kunden. Und deswegen wachsen Businesses, die, äh, wachsen Businesses aus No-Code-Lösungen raus, wenn diese No-Code-Lösung, wie gesagt, wenn damit das Hauptprodukt gebaut wird. Wenn damit ein Nebenschauplatz gebaut wird, dann, äh, dann kann man da lange drauf bleiben. Also zum Beispiel bei Minimal Empire Sets. hier ist ja das Hauptprodukt dieser Podcast mehr oder minder und die Community, aber nicht äh, irgendwie die Webseite oder die Logik dahinter oder sonst irgendwas, da kann ich noch sehr lange No-Code-Tools benutzen. Dagegen Parkett, da kann ich keine No-Code-Tools benutzen, um, um die Apps zu bauen oder so. Das geht nicht. Das ist alles super custom und äh, ganz speziell. Also das wird alles selber programmiert. Genau, also da muss man gucken. Das ist auch nochmal ein sehr guter Punkt. Hat meine No-Code-Plattform, ist die dafür da, das Kernbusiness zu machen oder einen Nebenschauplatz? Ich persönlich bin immer Fan, wenn, wenn ich selber eine No-Code-Lösung betreiben würde, dann würde ich auf einen Nebenschauplatz gehen und nicht auf das Hauptbusiness. Weil beim Hauptprodukt, Hauptbusiness eines Gründers, da, da investiert jeder Gründer rein. Da investiert man in Entwickler, da investiert man in ähm, in Marketing, da wird man selber mit programmieren oder findet co oder was auch immer. Aber mit den Nebenschauplätzen will man sich halt nicht ab aufhalten. Beispiel ist, <lacht> ihr seht, oh Gott, wer das Video sieht, sieht hier ein Thumbs up, das liegt an Apple. Die, die machen, hier, ähm, machen hier spezielle Effekte. Egal. Ähm, die Nebenschauplätze sind dann sowas wie meine, ähm, meine Jobseite. Da will ich nicht großartig rumprogrammieren, wie die Bewerber reinkommen oder sonst was, sondern da benutze ich dann sowas wie Personio oder Greenhouse oder was auch immer, irgendeine so Jobplattform oder Notion, um Public Pages zu machen. Zum Beispiel bei Parkett. Die Jobseite, der Change Log, über Paket Team und so weiter, das sind alles Notion Pages. Das dokumentieren wir in Notion, machen es öffentlich und fertig, weil wir da überhaupt keine Zeit in Programmieren und so weiter verschwenden wollen weil die Kernaussage kann man trotzdem damit machen. Also ich würde Nebenschauplätze wählen eines Gründers, weil sie da üblicherweise Zeit sparen wollen und eine No-Code-Lösung da hilft und die Ansprüche nicht so hoch sind und man nicht so ultra-Custom-Stuff machen muss. Ähm, genau. Was, was Nebenschauplätze betrifft, muss es nicht mal unbedingt wahr sein, was ich vorher gesagt habe, dass die, dass die Gründer Low-Budget-Gründer sind. Ja, also selbst eine Milliardenfirma oder jemand, der sagen wir mal erstmal, in den niedrigen Millionen ähm, äh, Größen eine Firma aufbaut, ähm, selbst der oder die braucht eine Jobseite dann und solche Sachen und, und würde dann No-Code-Lösungen benutzen. Ja. Also da nochmal klar machen, wo bewege ich mich, in welcher Branche, kann man über mich Hauptprodukt bauen oder Nebenschauplatz, ist es äh, und, und gehe ich da vielleicht eher in den SaaS-Bereich rein und so und ähm, wer ist meine Zielgruppe. Und da würde ich mir dann eine raussuchen. Man könnte sogar überlegen, ob das nicht sogar lokal äh, ähm, die Nische sein soll. Also nur Deutschland oder sowas. Aber da komme ich gleich noch drauf. Ja, Also das, das ist sehr wichtig äh, bezüglich Definition des Zielmarkts, ja, um den Markteintritt dann auch zu machen. Gut, dann kommen wir mal zum Markteintritt. Oder generell ähm, äh, ja, der Markt, wie auch immer er definiert ist, die Nische identifizieren und volle Kanone darauf auslegen. Also kann man über diese No-Code-Plattform Websites bauen für Tierzubehörläden oder Apps für Fitnessstudios oder, 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 ja, was ich gerade eben, eben genannt habe, äh, einige Beispiele. Ähm, und dann voll das Marketing darauf ausfahren. Selbst wenn, man über eine, selbst wenn du eine Homepage-Baukasten baust und man kann jede Webseite der Welt darauf bauen, dann würde ich trotzdem erstmal nur eine Nische raussuchen, Websites für Kosmetikläden oder was auch immer und dann von mir aus mehrere, du kannst ja mehrere Landingpages bauen und so weiter für verschiedene Positionierungen, um zu gucken, wo's, wo es hochgeht. aber dass man erstmal die Lösung in der Branche baut, statt gleich versucht, alles abzudecken. Ähm, so würde ich es zumindest angehen und wie gesagt, je, je nachdem, vielleicht sogar lokal. Warum? Weil ein sagen wir mal, äh, ein Pet-Store, ein Tierladen, eine Tierhandlung in Deutschland andere, ähm, andere Requirements hat, andere Ansprüche an, an so eine Plattform hat als jetzt eine in Frankreich, vor allem was Bezahlung betrifft, was Gese äh, lokale Gesetze betrifft und so weiter, da will man natürlich, dass es die Plattform gegebenenfalls auch löst in irgendeiner Form oder da unterstützt und wenn du dich da mit allen Gesetzen in allen Ländern aus, auseinandersetzen musst oder mit den Gesetzen, die da relevant sind, aber in allen Ländern, dann ist es natürlich erstmal ein unfassbarer Aufwand. Da also auf eine, äh, eine geografische Zone ja, ähm, sich zu orientieren oder zu konzentrieren am Anfang, ist, glaube ich, sehr sehr hilfreich. Und ähm, was das Marketingmaterial betrifft, muss man das halt auch nochmal sagen. Also wir jetzt, nehme ich mal an, als Digital Natives und Leute, die im Internet Businesses bauen, wir haben damit kein Problem. Ich benutze selber eigentlich fast nur englische SaaS-Services und so weiter und, und lese auch alles in Englisch und, und so weiter. Das, ähm, da ist es kein Problem, aber wenn jetzt deine Plattform auf Friseure ausgelegt ist oder Tierhändler oder so, die googeln auf Deutsch. Ziemlich, ziemlich sicher. Und sind auch eher angesprochen von Marketingmaterial und Erklärungen und so weiter, die auf Deutsch sind. Ähm, auch mit einem Grund, warum jetzt das Finanzprodukt hier, das ich gebaut habe, warum das auf Deutsch ist, ja, weil ähm, wir auf deutsche Kunden ausgelegt sind und auch wenn wir, wir mit Englisch vielleicht noch mehr reinholen könnten, mehr Kunden, ähm, ist unser Support da, was internationale Banken und so weiter ne, betrifft und Wertpapiere, die international gehandelt werden und spezielle Steuergeschichten, die dann in anderen Ländern passieren und so weiter, äh, das können wir aktuell einfach nicht alles supporten und deswegen haben wir gesagt, wir machen lieber Deutschland oder DACH sehr gut, statt ganz Europa semi-gut. Und das würde ich jedem empfehlen, der bootstrappt und ähm, also dass man sich eine Nische raussucht und die dominiert und da gut ist, statt den Riesenmarkt anzugehen. Denn man muss nicht den Riesenmarkt bedienen, wenn das Produkt oder das Business nicht auf Network-Effekte ausgelegt ist, wo man sagt, je mehr Kunden ich habe, desto besser wird es und dann holt mich kein Konkurrent mehr ein, so wie Social Networks. Das ist ja bei den meisten Businesses nicht so und da muss man sich ein paar Gedanken machen. Bei der No-Code-Plattform dürfte das das Gleiche sein. Da äh, gibt es keine Netzwerkeffekte, die das ähm, speziell besser machen, wenn du viele Kunden hast, als eine andere Plattform. Deswegen kann man sich da ruhig auf einen demografischen Markt fokussieren. Wie gesagt, es kommt sehr darauf an, auf welche Nische das ausgelegt ist und wer die Gründer sind oder die, die Leute, die Businesses bauen, die Kunden, ähm, was die damit machen wollen. Ja? Das muss man, äh, muss man da eben ein bisschen genauer betrachten. Genau, dann so vermarkten und schauen, wo die Gründer abhängen. So wie in jedem Business, das man startet, so schnell wie es geht, validieren, gucken, was machen die und äh, wo hängen die Gründer ab. Man muss auch sagen, wenn man davon ausgeht, dass ein Gründer mit einer No-Code-Plattform startet, kannst du davon ausgehen, als Besitzer der No-Code-Plattform, dass die Leute, die zu dir kommen, noch keine Gründer sind, sondern erst im Prozess drin sind oder sich das gerade überlegen und es dann noch machen wollen. Ja? Äh, also vermutlich... Noch keine Gründer, sondern Soon-to-be-Gründer sind äh, die, die Zielgruppe, nehme ich an. Wie gesagt, muss nicht sein. Wenn du sowas wie Nebenschauplatz machst, wie HR-Software oder hr jobseite dann äh, haben die Leute schon gegründet und sind schon in einer gewissen Umsatzliga, weil sie dann Mitarbeiter suchen. Ja? Ähm, also so kann man sich das ein bisschen überlegen. An welcher Stage ist der Gründer? Vor der Gründung, direkt am Anfang oder sogar schon später? Und ähm, ja, wo hängen die rum? Twitter, Product Hunt, Reddit, lokal, IHK, <lacht> IHK-Meeting. Äh, irgendwo wirst du sie wahrscheinlich auffinden. Ja? Oder es gibt ja sicherlich, wenn wir jetzt Fitnessstudios reden oder, oder sowas, da gibt es ja dann äh, Messen und solche Sachen, wo man sich überlegen kann, wo man auf diese Gründer trifft oder diese Zielgruppe trifft. Und dann... Da würde ich äh, ein bisschen Geld in die Hand nehmen, Werbebudget ähm, machen. Ich würde einen Service anbieten. Also wenn ich eine No-Code-Plattform hätte, dann würde ich initial anfangen, nicht eine No-Code-Plattform an Gründer zu verkaufen. Ich mache jetzt Beispiel Homepage-Baukasten. Ja? Ich würde jetzt nicht sagen, hey, liebe Gründer, hier könnt ihr eine Homepage zusammenklicken, sondern ich würde sagen, liebe Gründer, ich baue euch eine Webseite. Und dann würde ich selber mit meiner No-Code-Plattform machen. Und so kann ich sie testen, selber, ich kann die Use Cases testen, ich verkaufe dann, sagen wir mal, teurer, als wenn sie es selber auf der No-Code-Plattform machen würden, aber günstiger, wie wenn sie es bei einer Agentur in Auftrag geben würden und es dort custom programmiert wird. Ja? Sagen wir mal, eine Webseite kostet 10.000 Euro zum Programmieren, kostet mehr, aber sagen wir mal 10.000 Euro und deine No-Code-Lösung verkaufst du über 500 Euro im Jahr. Ähm Jo, dann biete für 2.000 Euro eine Webseite an, an alle Business-Owner und dann baust mit der No-Code-Plattform selber. So kannst du selber testen, du spürst, was gebraucht wird und so weiter. Du hast dann danach einen Link, wo du sagen kannst, hey, hier ist ein Link, da kannst du selber pflegen, kannst die Texte ändern und so weiter und wenn du Hilfe brauchst, sagst du Bescheid. Das ist eigentlich, finde ich persönlich, ein geile, geiler Weg und dann kann man diese No-Code-Plattform auch erstmal an Agenturen pitchen und so weiter, die sowas umsetzen wo du sagen kannst, hey, hier könnt ihr, ihr könnt es zu einem regulären Stundensatz verkaufen, aber mit der No-Code-Plattform kriegt ihr es dann sehr viel günstiger hin, also steigt eure Marge extrem. Ähm, das ist eine mögliche Vermarktungsmöglichkeit, äh, ähm, eine mögliche Vermarktungsmöglichkeit, ein möglicher Vermarktungsweg, um Kunden drauf zu kriegen, ohne die Kunden direkt zu überzeugen, dass sie eine No-Code-Plattform nutzen, sondern die erstmal ähm, abzugreifen, die generell eine Webseite in Auftrag geben und dann, die, die Plattform quasi an die Leute zu geben, die die Webseite normalerweise programmieren würden oder umsetzen würden. Ich würde ein kleines Werbebudget in die Hand nehmen und austesten ein paar Ads und zu so gucken, wo was funktioniert. Klicken, putzen ist natürlich im B2B-Bereich immer, immer wichtig und da muss man davon ausgehen, bei einer No-Code-Lösung, dass alle Kunden Business-Kunden sind, also telefonieren, E-Mails schreiben, LinkedIn-Messages, Gründer treffen, kennenlernen zeigen und so weiter. Das ist viel Klinkenputzen. E-Mails einsammeln würde ich auf jeden Fall. Landingpage, wo das drauf kommt, vielleicht Ads, die da drauf gehen, wo man dann regelmäßig so die Vorteile ein bisschen pitchen kann. Und, und definitiv den Need validieren, bevor man diese Plattform baut. Denn eine Plattform, egal welche, egal ob das eine No-Code-Plattform ist oder irgendeine andere, eine Plattform ist nie fertig, ist ein Haufen Arbeit und meistens ist der MVP schon extrem viel Arbeit... Und vor allem bei so einer No-Code-Plattform ist Feature-Creep einfach vorprogrammiert. Da, da, da wird, das wird man nie als fertig betrachten. Dann sagt man, okay, den Scope, die Features will ich machen, dann gehe ich an den Markt und teste. Und dann merkt man eben, okay, ich brauche doch das Feature und das. Und dann gibt man es ein paar Leute für Feedback und die sagen dir tausend Sachen, okay, das muss ich noch programmieren, das muss ich noch, und dann hört es nie auf. Ja, also ähm, da würde ich versuchen, so schnell wie es geht zu validieren, ohne oder lange bevor ich anfange zu programmieren, indem man das einfach mal anfängt zu pitchen und so weiter. Ja. Und wie gesagt, je nachdem, welche No-Code-Lösung du baust, ich finde es am besten, wenn man vorher mit einem Service startet diesbezüglich. Sag mir mal, deine No-Code-Lösung macht jetzt nicht eine Webseite, sondern Apps oder so, dass du das als Service verkaufst, dass du das für die programmierst. Und dann nimmst du deine No-Code-Plattform selber immer wieder, immer wieder und, und, und merkst so, wie gut ist das? Ich habe schon gehört von Agenturen, die das auch so machen, die selber eine No-Code-Lösung haben, aber sie sind halt im Services-Business, oder keine No-Code-Lösung, sondern so eine Plattform-Lösung, sie sind selber halt im, im ähm, Services-Business und nicht im SaaS-Business, haben aber für sich selbst ein SaaS gebaut, um ihren Service ultra effizient umzusetzen, verlangen aber die üblichen Stundensätze für den Service, und haben damit natürlich eine sehr große Marge. Jetzt könnten sie mit dem SaaS-Produkt selber an den Markt gehen, aber da haben sie nicht die Expertise. Dementsprechend ist es eine, sozusagen ein internes SaaS. Und das finde ich auch ganz nice. Also was so eine Plattform betrifft Richtung B2B, finde ich einen guten Markteintritt immer das erstmal als Service anzubieten, selbst und die Plattform selbst zu nutzen und dann kann man anfangen, das so ein bisschen zu streuen. Das sind meine Gedanken bezüglich Markteintritt No Code. Ich hoffe, es hat ein bisschen geholfen und ein bisschen äh, Inspiration gegeben auch für andere Use Cases und wie gesagt, falls du ein Gründer bist, der in Betracht zieht, mit einer No Code Plattform zu gründen, dann äh, schreibt mir in die YouTube Kommentare, falls ihr das auf Apple oder Spotify hört, den Link findet ihr in der Videobeschreibung. Oh, sorry in der in der Folgenbeschreibung. Und ähm, oder Show Notes heißt es, glaube ich, und dann könnt ihr mir gerne Bescheid sagen, dann mache ich gerne noch mal eine extra Folge nur darüber nach, welche No-Code-Tools gibt es, wie helfen die einem, ähm, Wo bei welchem Business-Modell macht es Sinn, da eine No-Code-Lösung zu nutzen und so weiter. Über Minimal Empires habe ich jetzt schon ein bisschen erzählt, wie ich es da gemacht habe, aber ähm, da habe ich noch einige mehr Beispiele. Ich hoffe, es hat euch gefallen, wenn ihr den Podcast ein bisschen unterstützen wollt, dann äh, gerne eine Bewertung hinterlassen auf Spotify oder Apple und äh, bei YouTube einfach ähm, Daumen hoch und den Kanal abonnieren, das hilft uns auf kostenlose Weise und nicht vergessen, der erste Talk in der Minimal Empires Community nächste Woche Donnerstag, also der 19. wird äh, aufgenommen, also auch wenn man später der Minimal Empires Community beitritt, wird man noch ähm, Zugriff zu den, zu den Aufnahmen haben. Und ähm, ich freue mich schon auf viele weitere spannende externe Speaker, die da mitmischen werden. Ich höre euch auf jeden Fall in der nächsten Folge und äh, wünsche euch eine schöne Zeit. Bis dahin. Ciao, ciao.